0: Pessoas, bem-vindos a mais um Na Barriga da Baleia Eu sou o Arthur Diogo e ó, oh, um
1: rinoceronte Bem-vindo galera, aqui é o Rafael And I am not throwing away my shot
2: Salve, salve galera, aqui quem fala é Martin Schurman E para eu saber se a peça é boa ou não, é só eu levar a minha mãe Se ela dormir, a peça não é boa Então é mais um episódio do podcast Na Barriga da Baleia. Hoje a gente veio trazer um tema muito legal e interessante que a gente estava conversando em uma das nossas últimas gravações, quando ela estava para acabar o tema surgiu e a gente decidiu fazer um episódio especial falando sobre teatro, especificamente comentar entre nós histórias de peças de teatro na qual nós assistimos e nos marcaram muito. Se tor- acabaram se tornando uma experiência na nossa vida e eventualmente um saber de alguma experiência é, que nos marcaram e pode ser enfim marcado de qualquer forma seja sentimentalmente uma peça que te trouxe uma emoção muito forte ou uma peça que a gente assistiu quando a gente era pequeno enfim, a gente tem várias histórias muito bacanas aqui que o Rafa e o Arthur vão contar é... não vou ficar delongando muito mais, não eu vou acabar soltando algum spoiler mas eu vou chamar aqui para começar, então, para contar essa história do espetáculo que marcou a vida dele, o Rafael. Rafael, por favor, querido, eu sou todo um ouvido. Opa, vamos
1: lá, cara. Então, eu, eu até eu pedi para os meninos para eu começar, até porque eu gosto muito de teatro, mas eu sou o único aqui que não é formado em teatro. Então, eu queria conversa, começar para já tirar o meu da reta, né? E ah, o que eu trouxe aqui, na verdade, é um, é um musical, né? Então, tipo, maior uma peça que conta uma história, mas através da música, que eu conheci recentemente, mas que eu gosto bastante, que é, é da Broadway, chama Hamilton, an American musical. Não, não chegou a ter no Brasil, mas tem algumas versões gravadas, tem várias músicas online, vídeos da, do elenco. E recentemente eles soltaram uma gravação profissa. E aí eu consegui ver através disso. E foi uma peça que me marcou bastante. Eu comecei a ouvir primeiro algumas músicas, depois eu vi a peça como um todo, e vira e mexe, uma vez no mês eu assisto de novo, que é uma coisa que realmente me marcou bastante. Aí então o que eu queria trazer para conversar era assim, falar um pouco da peça, algumas coisas técnicas né que tipo, me chamaram a atenção, assim, e, o, e alguma coisa mais emocional, né que nem a gente fala no nosso piloto, das emoções, das experiências, né? Então, o que é uma experiência pra gente. Mas, então, assim, pra quem não conhece, o Hamilton, ele é um musical que ele é baseado numa biografia de um dos fundadores dos Estados Unidos, que é o Alexander Hamilton. Então, tem um livro, né, que foi os, através de várias cartas e relatos, e aí pegaram isso para montar o musical. Então, você tem esse protagonista que é o Hamilton, que é um, que é um imigrante, um cara do Caribe que vai para as colônias americanas, e aí ele se mete dentro da Guerra dos Estados Unidos, e ele vai subindo, e a história vai contando através dele e outros personagens famosos, né então George Washington, Thomas Jefferson, e vai mostrando ali a independência do país, e depois dos primeiros anos da República. Né? Tanto que o subtítulo é o, o
2: musical americano, né? Ô Rafa, é... deixa eu ver se eu entendi. Tinha um livro... Que foi feito com relatos e e outras coisas. E através do livro foi feito o musical, é isso?
1: É, exatamente. Foi escrito uma biografia desse cara, que era o Hamilton. E aí o criador do musical estava lendo essa biografia e inspirou. Na verdade, até... Originalmente ele ia fazer um álbum de hip-hop baseado na biografia. Foda, cara. E aí ao longo da produção... eu nem ia contar essa história, mas ela é muito boa e e mostra bem. Ele tava montando esse álbum de hip-hop, então, tipo, um hip-hop baseado num personagem histórico dos Estados Unidos, e aí esse cara foi chamado pra fazer uma apresentação na Casa Branca, que ia ter um sarau lá do Obama. E aí ele mostrou, tipo, primeiro a música do hip-hop, todo mundo riu da cara dele, menos o Obama. E aí o Obama falou, meu, boto fé, e aí virou um musical. (risos) Legal. Então, tipo, tanto que o, o lema, né, que eles sempre falam, né, que, tipo, é o um musical que conta sobre o país daquela época, mas os dias de hoje. Então, tipo, a base do musical é rap hip-hop. Às vezes vão ter outros estilos pra bater. Então, quando é um cara do Reino Unido, eles usam músicas tipo Beatles. Quando tem o Thomas Jefferson, né, a entrada dele, que ele é um cara do Sul, entra um blues, tipo um jazz. Então, eles vão brincando com músicas atuais, quando é debate de congresso, é uma disputa de rap, mas além da música, eles usam uma coisa muito atual de... que é mais comum no teatro, em filme não, que é de trazer atores que não necessariamente têm a mesma etnia dos personagens. Nesse caso, inclusive, nenhum personagem bate com a etnia, à exceção do Hamilton. Então, tipo, Thomas Jefferson, Madison, Washington, todos eles são feitos por galera da Polinésia, da Filipinas, do Caribe, afro-americano. Então é um cast bem, bem diverso, que é uma coisa bem legalzinha que tá bem na raiz do musical. Não vou spoiler toda a história pra galera querer ver alguma vez. Mas uma coisa que me marcou muito nele quando eu vi é que não tem fala. Porque geralmente o musical tem algumas músicas, né? Aí eventualmente, assim, acaba uma música, tem cena corrida, né, de texto, galera falando e outra música. E o Hamilton não, ele é música o tempo inteiro. Como algumas são rap, hip hop, dá para ter um diálogo ali, né? Mas são sempre só música, sempre tem uma base musical atrás. E todo personagem tem alguma algum refrão próprio deles, tanto de fala quanto sonoro, né? Acompanhando. E ao longo da peça eles tende ele tende a se repetir e vai mas vai trazendo de formas diferentes, né? Então eu peguei um só para exemplificar, que é inclusive a frase que eu falei no começo que é o, o refrão do personagem é I am not throwing away my shot, né, que seria eu não vou jogar o meu tiro fora, ou eu não vou perder a minha chance. Porque conta a história do Hamilton e a personalidade do protagonista é que ele é muito dedicado. Então tipo, ele não tem nada, ele veio do zero, mas ele quer coisas, ele é necessariamente ganancioso, mas ele quer, mostrar, ele quer mostrar serviço, ele quer sempre fazer coisas, ele é muito dedicado. Então a música de abertura dele chama My Shot, que é ele sempre falando que ele não vai deixar passar a oportunidade, ele vai lutar nesse país. Mas aí, ao longo das outras cenas, né, ao longo das outras músicas, quando faz sentido, esse refrão sempre volta. Então, quando tem, quando começa a guerra dos Estados Unidos, é, tem, tem toda uma outra pegada sonora, uma outra pegada de diálogo, outros personagens. Mas chega um momento que o Hamilton ele é oferecido um, um cargo que não é o que ele quer ali no exército, mas seria muito bom para ele. E ele tá cogitando se ele aceita ou não. E no que ele tá cogitando, os dançarinos, né, a galera mais de fundo, começam a repetir esse refrão, como se estivesse passando na cabeça dele. Eu não vou jogar o meu tiro fora. Eu não vou jogar o meu tiro fora. E aí ele aceita esse, esse emprego. Então, tipo, vai sempre voltando. Quando ele tá na batalha, ele fala o tempo inteiro. Então você vai mostrando isso. Né? Você vai tendo essa ênfase com base na música. Mas aí o mais legal é que ela vai mostrando em outros contextos também. Porque a peça vai mostrando ele subindo, né? ganhando prestígio, ganhando oportunidades. Mas eventualmente ele já tem uma vida boa, uma família legal, filhos, uma carreira. Só que ele ainda é ganancioso e ele continua. Sabe aquela pessoa que não sabe o ponto de parar? Então o segundo ato da peça mostra isso. Que ele vai cada vez mais tentando juntar coisas, tentando fazer trampos, tentando pegar cargos. E isso eventualmente leva para a tragédia dele. E aí, então, a última música do primeiro ato, ela mostra exatamente isso, como ele é um cara muito dedicado, ele não para de trabalhar, ela é bem um hip-hop, é um ritmo bem acelerado, com muita gente dançando, muita gente cantando. E aí, no ápice da música, ele é convidado a ser ministro da Fazenda. Só que ele teria que largar tudo e ir pra capital. E aí aparece a mulher dele, a família dele, falando para ele, não, pô, você já tem uma vida legal, você já, você já conseguiu o que você precisa. Só que aí ele começa a repetir bravo e a música tá, tipo, num tom abaixo. E ele repetindo, eu não vou jogar minha chance fora. E aí, tipo, ele vai, vira o ministro da Fazenda. Só que musicalmente, você percebe do jeito que a música tá, tipo, num tom errado, que foi uma decisão ruim. Então, tipo, esse capricho, esse apego nos detalhes. E isso é a peça inteira, todos os personagens. Né, foi só um exemplo, assim. Mas além da parte técnica... Tem uma questão também muito emocional com a peça, né? Tipo, da experiência, que a gente sempre conversa aqui no podcast, né? Sobre o que passa, o que faz sentido pra gente. E nesse caso, fez muito sentido essa peça, porque quando eu comecei a ouvir as músicas, né? Eventualmente vi tudo. Bobi, acho que foi no dia seguinte que um grande amigo meu faleceu. Que era um colega meu que fazia faculdade comigo. Foi uma morte bem repentina. E ele não era brasileiro, né, ele estava aqui fazendo faculdade, mas ele era imigrante. Então a peça me ajudou bastante, quase de verbalizar o que eu não estava conseguindo falar. Porque eu via muito no personagem principal esse colega meu, né, que era um imigrante, que veio para um país melhor tentar a vida, que nunca desistia, estava sempre fazendo, sempre estudando. Então isso era uma coisa que me ajudava, né, de certa forma quase terapêutico, assim. Tanto que tem, acho que talvez a cena que mais me marca, quando o Hamilton chega no país, ele conhece três amigos. E aí, tem o momento da cena que eles estão bebendo, né, se ajudando, e aí eles cantam uma música pra amizade deles. E os quatro ali, eles vão ser muito importantes na guerra dos Estados Unidos, né, uma história verídica. Então, eles contam, né, de como somos só nós quatro hoje, mas tá tudo bem, porque amanhã vão ser mais, o movimento vai crescer, a revolução vai vir. E isso, isso me impactava muito, porque esse colega meu que faleceu, é, ele era um dos meus melhores amigos da faculdade, junto com outros dois. E nós quatro também começamos um movimento na faculdade, uma entidade estudantil, a gente foi atrás de fazer projetos. Então era uma coisa que eu conseguia ver muito refletido, sabe? A própria a cena começa com um personagem que inclusive morre ao longo da peça, falando né, que talvez eu não consiga ver as nossas glórias, mas, mas não importa, porque a gente vai ter essa história hoje, hoje somos só quatro, amanhã teremos muito mais ao nosso lado. Então acho que tipo, me ajudou bastante. Me ajudava a verbalizar mesmo, tipo momentos que eu não sabia direito como sentir ou o que falar, me dava meio que uma base. E eu achava isso louco, né? Porque é, a princípio é um musical americano, Obama, falando sobre o país e política. Mas pra mim fez total sentido, mesmo não tendo nada a ver com a história. Né? Mas só pela, pela base narrativa, assim. Não sei se faz sentido pra vocês, vocês têm algum pensamento.
0: Faz sentido, sim. Essas coisas que me impactam, né? Tipo, quando a gente assistiu uma, uma peça de arte que corresponde bem ao tempo que a gente tá vivendo. Essas são, tipo, das coisas que mais pegam. Quando a, quando a peça de arte, ela te dá uma lição, né? É bem massa, esses, esses, essas intersecções, tá ligado?
2: Ah, e essas peças que pegam justamente num ponto muito pessoal, assim, que você falou, né, Cristo? Do teu amigo que tinha morrido recentemente, você conseguia transpor a sua vida pessoal para aquela narrativa que estava sendo passada para ti. Tem algumas peças que mexem muito com a gente mesmo. Eu trouxe uma peça diferente para contar na verdade. Eu pensei por essa linha que eu pudesse ir por essa linha de pensamento, de uma história que me marcou muito sentimentalmente, assim, né, que transporse alguma história pessoal e me marcasse nesse sentido. Mas eu resolvi falar de umas peças que eu assisti que não era pequeno. Uma peça em especial, na verdade. É... bom, para quem não me conhece direito, eu cresci no interior de São Paulo, na cidade de Rio Claro, eu e o Rafael, a gente cresceu juntos, aí. e a minha mãe, ela trabalhava no SESI lá de Rio Claro, ela era coordenadora da área de teatro lá do SESI, então ela dava aulas de teatro para uma turma jovem e para uma turma mais velha, e ela também coordenava os espetáculos que regionais que circulavam pelo aquele núcleo do SESI, e os espetáculos estaduais que vinham de outros, outras cidades de São Paulo, né? Ou da própria capital, para apresentá lá em Rio Claro, fazer tour pelo interior. O SESI tinha muito tour de teatro pelo interior. É, o SESI de Rio Claro era, assim, cara, era massa. Era muito foda, assim. Pena que hoje em dia fechou tudo, tá? Fechando todos os núcleos. Mas o te, os, te, os, te, os teatros do SESI, os núcleos do SESI eram muito fodas, assim. Você tá ligado dessa, Arthur?
0: Cara, eu já ouvi falar assim que é muito massa o, o trabalho feito no Sesc,
2: no SESC e afins A Soninha Azevedo, ela trabalhava no Sesc e foi ela que empregou minha mãe, inclusive Que massa E rodou muito espetáculo lá pelo Sesc. eu assisti muita coisa lá, assim, de 2003 a 2014, eu assisti muita coisa Eu ficava no teatro com a minha mãe o dia inteiro, né? Então, todo final de semana tinha dois, três espetáculos, a gente estava lá para assistir. Não só teatro também, né? tinha umas apresentações de cinema, que eu assisti um pouco, tinha várias apresentações Nossa. musicais que eu assisti ela também. Só que teve uma companhia que passou algumas vezes lá para Rio Claro que me marcou muito, muito, muito. E era uma companhia de teatros de bonecos. É... Eles tinham esse teatro mais visual, que mexe com bonecos e sombras. E eles eram muito bons no que eles faziam, cara, de verdade. Eu era pequeno, assim, e eles conseguiam me amarrar muito nas narrativas que eles contavam nesses espetáculos. Eu me lembro desse espetáculo chamado Big Bang, que eles apresentaram. E ele já começava meio místico, assim. Tinha uma música clássica tocando e uma cena maravilhosa. E tinha esse tecido preto atrás com alguns planetas flutuando na frente, e eram planetas feitas de isopor, ou sei lá, whatever, mas eles eram muito bem pintados, com uma tinta que brilhava na luz negra, então a impressão que tinha era de planetas brilhando, flutuando, com uma música clássica tocando em cena, e já fiquei tipo, pô, caraca, como é que eles estão fazendo isso, cara? Como é que dá pra realmente criar essas narrativas visualmente. Eu tô vendo a história que eles estão contando de teatro, isso é muito louco. Mas enfim, ele era comédia né, o um teatro infantil, então tinha muita comédia Muito risada O jeito que eles manipulavam os bonecos era muito legal eles, eles eram vestidos todos de preto Como geralmente manipuladores de bonecos são Espetáculos assim Mas eles não usavam máscaras nem luvas Então eles não cobriam os próprios rostos E as mãos que estavam manipulando os bonecos Eles assumiam que eles estavam ali Mas eles, eles manipulavam de uma forma Muito convicta De estarem olhando para o boneco E para a cena que está acontecendo estarem brincando entre eles e nos momentos muito específicos, triangular com o público, que chamava a gente mais ainda, para dar risada, e momentos assim. E, eu, enfim, de uma outra cena que me marcou pra caramba desse espetáculo. É, não era nem uma cena do roteiro principal, era um, uma cena de transição. Mas que eu lembro de dois sacos de lixo é, gigantes, assim, grandes, e que andavam é, manipulado por duas pessoas, então uma pessoa pegava a boca do saco e fazia segurava com uma mão com, como se sobrasse um pouco de saco para fora da mão fazendo uma boca enorme e outra pessoa segurava nas duas pontas de baixo do saco de lixo fazia como se fosse dois pés andando um na frente do outro e mesmo me marcou para caramba por causa dessa assim, nunca tinha visto ao vivo assim no teatro objetos sendo animados e ganhando vida dessa forma e a última cena que me marcou, só para eu pontuar, mas me marcou de uma forma muito interessante também, é que eles tinham uma cena digital, um artifício digital no, no espetáculo, em que o boneco caía dentro de uma televisão, e aí eles tinham uma cena gravada que estava passando na televisão, mas que para então, mim que era criança, assistindo, real parecia que estava acontecendo ali no tempo real. Caraca, o boneco realmente caiu ali dentro da televisão, e eu estou vendo ele ali agora... E aí eles enfiavam a mão dentro da televisão e passavam algumas coisas e tiravam o boneco de lá e eu ficava completamente impressionado. E isso realmente, assim, na época, sei lá, 2007, 2010, por aí, eu nunca tinha visto uma interação tecnológica tão legal aí sério assim. Puta, isso foi mágico para mim. Foi mágico, foi mágico. E me marcou tal forma, tudo, todas essas cenas desse espetáculo e muitos outros espetáculos que eles passaram também, foi o para apresentar. É, assim, minha forma criativa de pensar em cenas, né eu, eu me formei em teatro, eu fiz teatro uma graduação de bacharelado em teatro, e como eu vejo os, então, os roteiros que eu escrevo, as cenas que eu produzo, tem eu cheguei a trabalhar com teatro de bonecos depois, durante e depois da minha graduação e o quanto tinha muito a ver com essas produções que eu assistia quando eu era menor e durante a faculdade eu tive a oportunidade de também estudar um pouco teatro de bonecos, logo no começo da Unesp, quando eu ia sair do curso a gente tinha um professor o Wagner, que ele dava teatro visual, a gente fez teatro de sombras e teatro de bonecos com esse cara e, e dentro dessa matéria eu acabei sem querer replicando a cena do Big Bang da companhia Trux que eu tinha assistido quando era pequeno e aí eu fui pesquisar online para pegar referência e eu vi o espetáculo eu falei caraca é a mesma cena olha só eu ia fazer na faculdade do teatro a mesma cena que eu tinha visto quando era pequeno não lembrava mas tinha alguma coisa na minha cabeça, fui buscar referência, obviamente, a referência existia. e Enfim, lembrei do espetáculo, foi aí que eu realmente comecei a relembrar do, desses teatros de bonecos que eu assistia quando eu era menor, assim. É, foi um, um turning point para mim. E depois disso, o, um ex-integrante dessa companhia que era um amigo da minha mãe também, um grande amigo da minha mãe. É, eu encontrei com ele um dia, nos conhecemos, nos apresentamos, falei um pouco do meu, do meu estudo no teatro, ele falou um pouco do trabalho dele e ele me chamou para trabalhar junto com ele no espetáculo de bonecos que ele estava fazendo. E, enfim, depois o resto da é história. Passamos uns bons anos trabalhando juntos, a gente estreou esse espetáculo, circulamos com o espetáculo. Apresentei em Sesc, foi bem massa. Fios de memória, o nome do espetáculo. E traiu já vai na sua cara. Jaba. Caiu o um
0: comercial da peça para você vir assistir Fios de memória todas terças e quintas, quer dizer, não tá passando agora por causa da quarentena. Mas
2: não. a gente, Pô, ia, a gente tava cheio de apresentação para vender esse espetáculo, só que justo No momento em que a gente ia começar a fazer as vendas, chegou a pandemia.
1: Nossa, pode crer. Cara, o negócio que você falou que... Não que me marcou, mas que eu achei muito legal é o que você falou no começo. De como... Eles não estavam escondendo que eles estavam ali mexendo com os bonecos. E eu acho isso muito legal, sabe, na peça. Porque às vezes a pessoa tenta né, esconder e achar uma maneira... De mostrar, tipo quando vai ter tipo, uma cena de música e o cara bota um, um rádio e dá play, tá tipo, tentando se explicar e tentando esconder. Eu acho muito legal quando o cara, tipo, sabe, não, eu tô aqui mesmo, mas, pô, presta atenção no boneco, isso é importante.
2: Né? E, eles, e eles não falam, é legal, né? O, o, eles não, tem, não falam, presta atenção no boneco, mas eles estão olhando pro boneco, então, se você olha pra eles, não tem nada tão interessante assim. O que é interessante é porque que ele tá olhando, e é o que ele tá fazendo, que é manipular o boneco e contar uma história. Então você aceita essa convenção que eles criam, e porra, assiste a história que eles têm para contar, que é super divertido. Sim, exatamente, cara, Eu acho isso muito, muito legal.
0: É uma estética também do, do, da bonecaria, eles fazerem esse tipo de abordagem, assim, sabe? Tipo, eles aceitarem esse lugar do, do manipulador, sabe? Tipo, e, e às vezes as roupas neutras também dizem muito sobre esse processo, assim, sabe, tipo no, 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 no teatro, como ainda mais no teatro que tem essa tendência a ser minimalista, porque a diferença de, cine, de teatro e filme é isso, você pode pôr um, um dinossauro na sua tela, mas o cinema teria que ser parte, sabe, esse lance da, do, do teatro ter, ter essa essa tendência mais pro para sua imaginação, mais para para elementos daquilo do que aquilo todo para te contar uma história então, essa, essa parte do teatro, ela é bem interessante mesmo. É, a história que eu vou contar é de uma peça que eu vi durante a minha formação. É, e é isso, tipo, eu, eu tava durante, dentro da minha formação de cênicas, a professora tinha dado um trabalho pra gente escrever sobre uma peça. E tinha a minha sala inteira falando de uma peça que tinha rolado no ano passado... Tinha sido maravilhosa, incrível, não sei o quê... E aí eu falei, bom, beleza, vou assistir a peça... Aí a peça chama Canto para Renocerontes e Homens... Baseado na peça do Ionesco Renocerontes, Ou Renoceronte, né... E assim, foi uma peça que me marcou muito... Porque primeiro, é, eu li a peça depois que eu assisti... para ver a peça... para fazer o trabalho, na verdade... É, e ela é, é, era diferente das peças que eu tinha visto na época Porque ela não era palco italiano, né? Você não assistia a peça frontalmente Ela era arena, então é, era um círculo no meio é, Com seis ou sete atrizes e atores E eles não saíam de cena quase em momento nenhum Não tinha coxia E tinha música na peça, tinha uma bandinha pequena que eles iam entrelaçando as, a, a, as falas com, com os cantos e e todo mundo né, todos, tanto as, as atrizes quanto os atores, eles tinham os seus momentos de solo e cada um deles era maravilhoso, porque a, a peça em si, ela fala sobre uma cidade que, tá, que as pessoas estão tá rinocerontes e aí, como a peça é do... O gênero né, da peça do Ionesco é... A gente chama do teatro do absurdo, né? Que é tipo... Que as coisas, assim... Nem sempre fazem sentido. E por isso que eu acho que eu amo esse tipo de peça. Porque daí, quem, quem vai fazer ela ou quem tá lendo... Tira suas próprias conclusões. E aí, tem esse lance da cidade... É, tá de, tranquila, de boa. E de repente, começa a surgir... Começa a surgir rinocerontes na cidade As pessoas começam a se transformar em rinocerontes E é interessante Que tipo, ela já começa com uma cena de bar Onde tá dois amigos De trabalho discutindo Sobre o que que é né, Ter um amigo Criticando o outro pra ele beber muito E aí eles estão discutindo Sobre essa vida e tal Que é assim, eu gostei muito E eles fazem a, a transição Do... Do, do rinoceronte eles fazem as transições tudo naquele, naquele círculo que tem no meio, né? Então, eles vão se representando através de, de rinocerontes pequenininhos também, eles fazem o caminho dos rinocerontes. Quando um ator tá virando rinoceronte, eles, eles, ele vai pondo argila no corpo, o movimento dele tá ficando cada vez mais duro, é uma coisa, uma, uma experiência completamente física, assim. E eu escrevendo o trabalho, é eu vi a peça, eu li o texto e aí encontrei ela no YouTube para ser reassistida e aí enriqueceu ainda mais a minha pesquisa que eu, que eu consegui é, elencar mais coisas que para mim fazia sentido sobre aquela peça. Então, é, não só a movimentação, a, o figurino deles era bem simplista, era tipo um, um short, uma camiseta é, é, segunda pele e... Enfim, assim, da, da, da experiência que eu tive, essa peça assim me marcou muito como narrativa, porque ela não era linear, que nem muitas das outras peças que que eu assisti. E era interessante também que a, é, eu, eu disse isso, né? A coxia dos atores, ela não tinha elas como era um, um círculo, então tinham blocos de arquibancadas onde as pessoas ficavam e os atores ficavam entre esses lugares. Então, enquanto estava rolando a cena, os atores ainda estavam se. Se né, se maquiando, trocando de roupa Preparando cenas Tem uma cena linda, linda, linda Que é uma das atrizes Durante uma pausa que ela faz Ela vai passando cola no corpo Aí durante a cena dela Ela vai tirando aquela segunda pele E assim, é Sublime a peça É uma das peças que mudou A minha experiência Não só como 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 espectador de teatro, mas como pessoa que estuda teatro Não só como ator, mas como diretor, como né, dramaturgia E eles misturavam esses momentos de falas com musicais Tinha uns elementos assim E, E no final da peça, como as pessoas iam sumindo e... I, 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 iam virando rinocerontes, no final, o círculo que tava no meio tava todo cheio de terra e os rinocerontes e... Ah, e tinha um outro detalhe também maravilhoso sobre a peça, que eles rep- representavam a plateia também na peça. Então, tipo, ao redor do círculo eles tinham arquibancadinhas pequenas com bonequinhos sentadinhos. Nossa, essa peça inteira, ela mexeu muito comigo e eu... Recomendo ela, chama Canto para Rinocerontes e Homens. E. Nossa, assistiria de novo ela.
1: É, eu, cara, o Rinoceronte é um texto que eu gosto bastante. O Teatro do Absurdo, no geral. É, a gente já falou
0: bastante sobre a,
1: a Cantora Careca. Sim, nossa, Cantora Careca, que é um outro texto que o Ionesco fez também, é muito bom. Ah, o Rinoceronte, eu, eu não vi a peça, né? Eu, eu lembro de ter feito a peça em Ensino Médio. Mas a ideia era realmente muito legal. Porque, tipo... É aquela coisa, tipo... É tipo aqueles quadros impressionistas, pra mim, o Teatro do Absurdo, né? Porque... Você não entende nada, mas aí se você para e analisa... Faz sentido. Só que, às vezes, o que você acha que faz sentido, seu coleguinha acha que faz outro sentido. Acho então, que tipo, isso é as coisas que eu mais gosto do Absurdo. Eu lembro que tem uma... eu eu, eu chamo o taxista, mas eu não lembro de quem é, se algum de vocês souber, mas eu eu não lembro mas é uma uma cena curta né, de um tipo, a história assim, é um taxista no telefone com um cara da central que tem uma corrida sabe, tipo, ah, tem uma corrida pra você fazer aqui e tal, vai pra teu endereço só que o cara tá meio estranho o taxista, tipo, ele não tá respondendo coisa com coisa, e aí o diálogo acontece e, tipo, meu, sempre que eu leio essa cena, tem uma amiga minha que faz teatro, né, que é a Isabelle, o Martin também conhece, e sempre que a gente lia era muito engraçado, porque ela lia a, o texto dando muita risada, e eu lia o texto chorando amargamente, assim. Porque, sei lá, na minha interpretação parecia uma história trágica de um cara que perdeu a família, e, por, e ele tá traumatizado, por isso que ele tá falando estranho. E aí, quando a nossa colega lia a peça, ela imaginava o cara tinha acabado de fumar um Beck, saca? E por isso que ele tava respondendo tudo errado. E o legal é que as duas versões faziam sentido. Tipo, ela não conseguia refutar a minha interpretação, e eu também não conseguia refutar dela. E isso que é o mais
2: legal do do é Absurdo pra mim. É, não tinha nem por que refutar, porque exatamente, as duas histórias faziam sentido, cada um tinha sua interpretação, era isso aí. Pra saber o que o cara pensou na hora que ele escreveu muito trabalho.
1: Não, e bobear se perguntar pro cara, ele também não vai saber responder, né?
2: Exatamente.
1: Ele vai se negar a responder, sim. Ah, é tipo aqueles quadros do Dali. você perguntar, ele vai responder, sei lá, ele vai responder um negócio muito nada a ver,
0: É, tem isso também, essa essa grande questão da arte não precisa ser explicada, ela precisa ser sentida. Então, assim, tem uma uma entrevista foda do Donald Glover, que foi, é o Thiago de Gambino, né? Perguntaram pra ele assim, ah, mas pô, tantas essas referências que você pôs no clipe, e aí ele falou assim, cara, o meu trampo não é te dar resposta, a arte não tem essa, essa essa prepotência, sabe? Tipo, você teve uma sensação. E é isso. Tipo, eu atingi tipo, o objetivo é esse. Não é te dar uma resposta que você sinta uma parada aí. E eu não vou te dar resposta. Não tem resposta.
2: então a todos vocês que ouviram mais esse episódio do podcast na barriga da baleia a gente pede para que vocês se gostaram mandem para todos os seus amigos compartilhem nas redes sociais a gente está se esforçando para começar aí esse projeto é, não sei quando que vai sair esse episódio mas a gente está se esforçando bastante para fazer a publicação desse projeto que a gente tem começado no começo da pandemia, e tem sido muito gratificante para a gente fazer, mas seria mais gratificante se a gente conseguisse envolver um público aí que realmente tivesse curtido o nosso trabalho. Então, se vocês gostarem, realmente compartilhem assim, com pessoas que vocês acham que podem curtir também. Se vocês não gostaram, mandem para todos os seus inimigos, as pessoas que pensam o oposto de você. Talvez essas pessoas venham a gostar e se tornar um público nosso. É, e enfim, e-mails para gente também, falando sobre o que vocês acharam desse nosso podcast, desse nosso episódio, Contem histórias pra gente, pra gente poder recontar aqui nos nossos próximos episódios. A gente ainda não tá recebendo e-mails, porque a gente ainda não fez a publicação oficial, mas assim que sair, vocês ouviram esse. Vocês ouviram esse e-mail, a gente já vai estar tá fazendo isso. A gente vai ler tantos quantos e-mails a gente conseguir. Com certeza, nesse começo, assim vamos ter poucos e-mails, então vamos ler todos e todas as histórias que a gente puder. A gente vai contar aqui sim e Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar aí?
0: Assistam um teatro!
2: É... <risos> é, gente, assim, quando, e, quando vocês puderem, peças. quando vocês puderem a pandemia permitir, voltem aos teatros, sabe? assistam teatro fisicamente, pessoalmente, porque tem muita gente que vive disso, e putz, é uma coisa que acrescenta tanto no quesito pessoal e no quesito social, assim, indescritível depois a gente pode fazer um podcast só pra falar disso mas voltem ao teatro é isso então, até o próximo episódio na barriga da baleia